0: Die Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Herzlich Willkommen in der Sendung der Landesgalerie. Die Landesgalerie Linz zeigt bis 31. Mai mit der Ausstellung Archiv der Räume eine konsequent angelegte Gesamtschau des fotografischen Werkes seit den frühen 1980er Jahren von Margarita Spilotini. Margarete Spilutine zählt zu den renommiertesten Fotografinnen Europas mit fester Verankerung im Kunstkontext. Gabriele Hover-Hagenauer hat die Ausstellung kuratiert. Das Ausstellungsdisplay kommt von Johannes Porsche und ist speziell auf die räumlichen Gegebenheiten der Landesgalerie abgestimmt. Und die Ausstellung haben Margarete Spilutine und Iris Ranzinger konzipiert. Zu Beginn Gerda Riedler die Leiterin der Oberösterreichischen Landesmuseen zur Ausstellung.
0: Frau Spilotini ist äh, ganz unbestritten die Doyenne der gegenwärtigen Architekturfotografie und sie arbeitet nicht nur mit und für die besten Architekturbüros in Österreich, sondern auch mit den Stars der internationalen Architekturszene, so wie Herzog und Dümerow oder auch Sarah Hadid. Und äh, Sie werden oben in der Ausstellung sehen, dass. Ähm, ihre Fotografien sozusagen durch eine präzise Aufnahmetechnik bestechen und vor allem durch ganz einprägsame Perspektiven. Und ein Markenzeichen von ihr sind auch so stille Kompositionen, sehr konzentrierte Kompositionen, in denen kaum Menschen vorkommen, weil es ihnen, so wie sie selber sagen, auch immer um die pure Architektur
1: und um das pure Bauen geht. Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie Linz.
0: Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der
1: räumliche Kontext
0: sehr wichtig ist bei den Architekturfotografien von Margareta Spilutini. Das Gebäude also nicht isoliert betrachtet wird, sondern immer der Umraum auch eine, eine wesentliche Rolle spielt. Und ganz ähnlich, finde ich, ist das bei der Ausstellungsgestaltung auch passiert, also auf den Raum hier in der Landesgalerie. Die Ausstellung beginnt quasi schon hier im Festsaal mit diesem Kariatüdenbild in der Ecke des Festsaals positioniert. Also, Sie werden von hier dann über die Intervention ähm, im Umgang schon hinauf begleitet in die Ausstellung.
1: Gabriele Hofer-Hagenauer hat die Ausstellung kuratiert.
0: Für mich persönlich ist es eine wirklich riesige Freude, heute die Ausstellung Margaritas pilotini Archiv der Räume, eröffnen zu können, weil Margaritas Pilotini schon sehr lange auf meinem kuratorischen Radar sozusagen ist, ja, jahrelang schon länger als ich hier in der Landesgalerie arbeite. Ich habe ja mich während des Studiums schon mit Architekturfotografie auseinandergesetzt, im Speziellen mit Luca Knehl. Und was Luca Knehl für die Nachkriegszeit war, ist Margaritas Spilotini seit den 1980er Jahren also die dominante Persönlichkeit in der Architekturfotografie in Österreich und auch darüber hinaus, ich würde sagen europaweit, ähm, weltweit bis Japan.
2: Naja, Sie in Afrika wollen nicht.
0: Also es gibt noch Möglichkeiten. Das Faszinierende eigentlich an Ihrem Werk ist auch, dass Margarita Spilotini grenzübergreifend arbeitet und ich meine das nicht geografisch, sondern die Rezeptionszusammenhänge betreffend. Denn Margarita Spilotini ist sowohl im angewandten fotografischen Bereich sehr erfolgreich tätig gewesen. Sie hat für die bekanntesten, renommiertesten Architekten in Österreich und europaweit gearbeitet. Sie ist gleichzeitig aber auch im Kunstbereich verankert. Ja? Und das ist eigentlich in Österreich im deutschsprachigen Raum keine Selbstverständlichkeit. Es kommt eigentlich nicht so oft vor und äh, ganz im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum, wo diese Unterscheidungen gar nicht erst getroffen werden. Warum Margarita Spilotini aber, aber auch im Kunstbereich so sattelfest ist, ich glaube, das liegt daran, weil sie einen absolut medienreflexiven Zugang hat, sowohl zur Fotografie als auch zu den Motiven, die sie fotografiert, also speziell zur Architektur. Die Fotografien sind sachlich, äh, Margarita Spilotini steht in der Tradition einer dokumentarischen Fotografie. Sie hat einen sehr eigenen Stil auch entwickelt. Das Schöne daran ist, dass bevorzugt eigentlich der Umraum der Architekturen mit ins Bild genommen wird. Es werden auch Nebensächlichkeiten, die von anderen Architekturfotografen oft ausgeklammert werden, mit ins Bild genommen. Das Zufällige, auch Baustellen zum Beispiel, das Unfertige, das scheinbar Banale, also all das, was eigentlich zu unserem Lebensraum gehört und Architektur letztendlich ja auch ausmacht, das alles findet sich in den Fotografien von margarita Spilotini ganz bewusst. Es ist in den letzten 35 Jahren ein exorbitantes Werk angewachsen von mehr als 100.000 Aufnahmen und seit margarita Spilotini aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv fotografieren kann oder nur mehr sehr eingeschränkt fotografieren kann, widmet sie sich intensiv der Bearbeitung ihres Archivs und dieses Archiv ist architekturhistorisch wirklich von äußerster Relevanz und Wichtigkeit, vor allem für die österreichische Architekturentwicklung, aber auch darüber hinaus. Dieses Archiv mit seiner schierbar unerschöpflichen Fülle an Aufnahmen an Fotografien, dieses Archiv ist auch der Ausgangspunkt der Ausstellungskonzeption hier in der Landesgalerie. Die Künstlerin hat Neuzugriffe auf ihr Archiv vorgenommen, sehr präzise Bildauswahlen getroffen und Bildzusammenstellungen bzw. seriale Zusammenstellungen neu einander gegenübergestellt und in einer Abfolge sozusagen in einem Ausstellungsparcours platziert. Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Arbeit von Johannes Porsche. Johannes Porsche hat wirklich kongenial in Zusammenarbeit mit Margarita Spilotini und Iris Ranzinger ein Ausstellungsdisplay geschaffen, das sehr konzeptuell ist, das sehr puristisch ist, das architektonisch sehr durchdacht ist und wirklich also den idealen räumlichen Rahmen, sozusagen architektonischen Rahmen auch für die Architekturfotografien und Landschaftsfotografien von Margarita Spilotini schafft. Präsentiert werden in der Ausstellung mehr als 200 Farb- und Schwarz-Weiß-Prints. Zusätzlich die komplette Serie Wien Plan, das war eigentlich die erste große Auftragsarbeit. Das sind insgesamt 336 Aufnahmen von architekturhistorisch bedeutenden Gebäuden in Wien. Wir präsentieren auch eine Vielzahl an dia serien und Ganz speziell eigentlich für diese Ausstellung öffnet Margarita Spilotini ihr gesamtes Archiv, ja, und damit ist wirklich das gesamte Archiv gemeint, und zwar in Form von digitalen Projektionen. Also theoretisch hätte ein Besucher, der ab morgen täglich während der Öffnungszeiten bis zum Ende der Ausstellung diese Projektionen betrachtet, die Chance oder die Möglichkeit, wirklich jedes Foto zu sehen, das im Archiv von Margareta Spilotini sich befindet.
1: Margareta Spilotini zu ihrer Arbeit und den Auswahlkriterien für Fotografien in dieser Ausstellung.
2: Ja, das war eh gar nicht so leicht, weil es sind zu viele. Genau. Und es war eben auch das Interessante, war eben äh, im Zusammenhang mit meiner Krankheit, wo ich mir so also dann mehr da dem Archiv gewidmet habe, dass ich da Koinzidenzen in meinem Archiv gefunden habe, die natürlich erstaunlich waren. Das würde man nicht tun, wenn man nicht eher also für andere Sachen Zeit hätte oder so. Und das war eben ganz interessant. Und die Kriterien waren dann eben diejenigen, mich solche Bilder auszusuchen, wo es darum geht, wie Architektur städtische, landschaftliche Räume verändert. Wie, wie gewisse Gegenden transformiert werden im Laufe äh, der Zeit oder wie Architektur selber sich verändert, was ist, wenn sie umgebaut wird was, oder welche Stückeln spielt ein bestimmtes architektonisches Bauwerk, äh, in dem es hinweist auf die Umgebung äh, Rücksicht nimmt, äh, explizit. Und eben also immer in dem Sinne, es wird jetzt nicht unbedingt ein Objekt gezeigt, sondern es wird etwas gezeigt, was äh, vielleicht auch gar nicht mehr da ist und was aber einmal da war, zum Beispiel Gebäude, die abgerissen worden sind, äh, zerstört von, wegen Spekulation, eines ist dabei, das ist in einem Brandanschlag zum Opfer gefallen, also etwas, was nicht mehr da ist, etwas, was noch nicht da ist, Räume, also die ganze Transformation von einer Gegend, von einem Raum durch die Architektur mit der Architektur. Und gleichzeitig aber auch eine Thematik, die Mathematik, die wir mit Täuschung überschreiben. Das heißt, Architektur macht etwas vor. Architektur äh, also, äh, möchte Macht ausüben, möchte etwas, etwas zeigen, möchte äh, beeinflussen. Zum Beispiel nur, ja, also nur als Beispiel äh, die Jesuitenkirche in Wien hat eine, wenn man in der Jesuitenkirche in Wien ist, hat, sieht man eine Kuppel, ja, und ich kann jeden Tag beweisen, weil ich wohne daneben, die hat ein Satteldach, die ist so eine Trottel-Wandmalerei, <lacht> also so eine Deckenmalerei, ja, ist, wie halt so auch so vieles im Barock, oder wie dann, darum ist auch dieses Museum zum Beispiel also ein so interessanter Ausstellungsgegenstand als historistisches Gebäude. Und weil das einfach seine historischen Spezifitäten hat, wo wir uns heute gar nicht mehr vorstellen konnten, dass man das einmal gebaut hat, dass man da Hoffnungen gehabt hat, dass man was aus, ausdrücken wollte, ja, und dass man imponieren wollte. Also diese ganzen Facetten der Architektur oder Architekturwahrnehmung und wie die Fotografie darauf reagiert, das hat mich interessiert. Wo sich denn die Menschen befinden auf den Fotografien, das dürfte
1: Marguerite Spilotini schon öfter gefragt worden sein. Denn sie beantwortet,
2: noch eher die Frage gestellt worden ist. Na, wenn wir davon sprechen, da sind Menschen drinnen oder nicht, das ist ja oft das Thema. Menschen in der Architekturfotografie ist alles so öd und ist so unmenschlich. Und dann ist die Frage, warum sollte das unmenschlich sein? Erstens einmal kann man sagen, die Menschen sind drauf, weil sie das gemacht haben. Es sind immer Menschen, die das gemacht haben. Ja? Und da geht es von anonymen Einfamilienhäusern wo sich jemand eine familiäre Geborgenheit unter Hollywood leben oder was was sie wünscht, ja, ist, ist im Prinzip, sondern das sind ganz hohe Hoffnungen äh, bis, äh, bis, ja, alles Mögliche, also äh, Erscheinungen der Architektur, die etwas aussagt über das menschliche Leben, über was wollen wir gern oder was erhoffen wir uns oder und so weiter, nicht? oder wie haben wir was verändert oder warum sind dort Hochhäuser, oder warum nicht, oder warum ist eine Kirchen so hoch, da lässt sich, lässt sich so irre. sind es soziologische, geschichtliche Abbilder unseres Daseins, also insofern sind schon nur Menschen dran drauf. Wobei äh, ich ja, naja, es ist wirklich ein, ein wichtiges Thema, nicht? Also, weil die Frage wird ja so oft an mich gestellt, was erwarte ich von der Fotografie, von der Architekturfotografie, wenn ich erwarte, da müssen Menschen drauf sein. Was erwartet ihr da eigentlich, also so eine schnellere Rezeption oder was? Wie, hättest du, also wie müsste ich mich dann entscheiden als Fotografin Ich fotografiere zum Beispiel ein Einfamilienhaus, ja wunderbar. Sitzt das Ehepaar dort, das sich anlächelt, streiten sie gerade, liegen <lacht> die Windeln rum. <lacht> Na ja, das, ja. Hat ja alles, das ist ja alles, was ja mit uns ein Leben zu tun. Es ist ja wirklich so, ich will, ich will ja dann sozusagen äh, natürlich jede, alle von uns kennen, die Fotos, wo dann einfach vermittelt werden sollte, da drinnen lebt man glücklich, ist alles in Ordnung, alles ist sauber und so weiter. Und natürlich, die Menschen hinterlassen Spuren und die zu interessieren, ist aber ganz interessant. Also die, die Menschen sind immer da in der Architekturfotografie, auf unterschiedlichste Art und Weise, kann man so sagen. Also sie werden dann oben in der Ausstellung schon ganz interessante Dinge sehen, wie, also sie werden Menschen finden da drinnen, aber nicht so schnell, weil, äh, ja, weil zum Beispiel, weil zum Beispiel äh, ein Gebäude von Herzog und Demeron, wo die äh, Fenster mit verspiegelten Glas gemacht sind und diese Fenster sind aber nicht alle senkrecht drinnen, also, also, sondern sie sind alle ein bisschen verschoben, ein bisschen nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Das heißt, wenn man vor dem Gebäude steht, ist man mit einem wirklichen Kaleidoskop konfrontiert, und mit unterschiedlichsten Ansichten, das kommt natürlich in der Fotografie besonders heraus. Wenn ich mich dorthin stehe, dann habe ich plötzlich ein Kaleidoskop und ich sehe in einer Spiegelung das, was hinter, der, hinter dem Fotoapparat steht. Und da wird alles dann ganz interessant. Das wird dann interessanter in der Fotografie, weil man etwas in Ruhe betrachten kann, äh, als wenn man wenn äh, vorbeigeht oder wenn man einen Film sieht, weil sich etwas konzentriert auf dieses zweidimensionale. Gebilde, wo dann eigentlich eh nichts mehr da es ist, kein, 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 es ist kein Geräusch da, es ist kein Geruch da, die Hitze, man spürt es alles nicht, also man spürt es nicht persönlich, man kann es aber fühlen durch das, was drauf ist, zum Beispiel nur. Ja. Und in der Ausstellungsarchitektur ergeben sie auf diese Art und Weise sehr interessante Zusammenhänge und Blicke, wie zum Beispiel also dieses Gebäude von Herzog und Demeron. Das, diese Fenster, die sind alle so schwarz eingerahmt. Da hat man dann sozusagen eine Bildersammlung auf dem Foto. Wenn man ein bisschen weitergeht, kommt man dann ins Stickenhaus hinaus und da sieht man dann plötzlich schwarz gerahmte 106 Bauarbeiter. Und also das ist die Firma von meinem Vater, der eine Baufirma gehabt hat. Also die sind auch wieder so gerahmt und davor sieht man wieder ein an anderes Gebäude mit ähnlichen Fenstern, also es gibt dann plötzlich Zusammenhänge die die Fotos vereinen, aber eben auch durch die Ausstellungsarchitektur. Es gibt zum Beispiel ein, 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 im Durchgang gibt's eine Box, Das sind gegenüber äh, das, das Foto des Arbeitszimmers von der Grete schütter lihotzki und gegenüber ist das Foto von dem Künstler äh, Heinz Frank liegt auf seinem Bett. Ja, das, äh, da sieht man den Künstler also ganz wirklich voll drauf, aber in seinem Ambiente, wie er es geschaffen hat. Weil seitdem er die Materialität war in seiner Arbeit unter anderem und er so einen karierten Anzug sich hat machen lassen, seine Kleidung war ihm immer sehr wichtig, dass das zu seiner Umgebung passt. Und zwar, also Sie werden sehen, wie sehr das zusammenpasst, ist also ein echter Mensch drauf. Und gegenüber das Zimmer von der Margarete schütte lihotzky von der Sie ja vielleicht wissen, dass sie eine ganz wichtige Architektin österreichische war, die berühmteste ist die Erfinderin der Frankfurter Küche, sagt man, immer, immer wieder, sie hat weitaus mehr äh, geleistet und war ganz wichtig in der, modernen, in der Moderne der Architektur, hat mit Adolf Loos zusammengearbeitet, war ein Widerstand und ist dann äh, im Gefängnis gewesen, war fast zum Tode verurteilt und ist jedenfalls im Jahre 2000 im Alter von 103 Jahren, gestorben. Und ich habe mit ihr immer wieder zu tun gehabt und äh, Das war immer sehr beeindruckend und ich habe ihre Wohnung fotografiert, ca. einen Monat nach ihrem Tod. Und das Arbeitszimmer ist halt ihr Arbeitszimmer, einen Monat nach dem Tod, unverändert. Sie werden dort absolute Gretelschilder, ich habe es gesehen, sie wissen es aber nicht, aber es ist ihre Handtasche dort zum Beispiel, die Literatur, was sie gelesen hat, was sie hat. Man sieht so viele persönliche Kleinigkeiten, da muss kein Mensch drin sein. Margarete
1: Spilotini zu
2: ihrem Archiv. Bei, bei meinem Archiv, das, was ich selber gerne mag, es ist eine totale Mischung. Und Mein Archiv ist kein wissenschaftliches Archiv, es ist einfach entstanden im Laufe der Zeit aus unterschiedlichsten Gründen, aber zum Beispiel ist eine große Serie habe ich gemacht, habe, über 12, 13 Jahre mindestens, die heißt Nach der Naturkonstruktion in der Landschaft. Und da geht es um Interventionen durch Menschen in die Alpen. Und da geht es um Straßenbauten, ja, also um wie überwinde ich die Alpen, und da geht es darum, wie kann ich Energie gewinnen mit Stauseen oder mit Lawinenverbauungen und so weiter. Also das könnte auch wieder eine halbe Stunde reden jetzt darüber das will ich lieber nicht. Aber es geht um etwas, äh, was äh, eine Intervention ist, die aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten äh, entstanden ist, auch unterschiedlich rezipiert wurde. Von einer Technik-Euphorie in den 50er Jahren zu einer äh, naturkritischen Betrachtungsweise dann in den 90er Jahren. Und so. Also, sind die, mich hat das interessiert und das ist zum Beispiel so zustande gekommen, weil ich sehr oft in die Schweiz gereist bin und also in den Alpen unterwegs war. Ich bin selber in den Alpen aufgewachsen, das ist ganz wichtig, und da habe ich das immer gesehen. Oder wie immer das gesehen wurde, also, war ich das ja, Oder mein Vater. Der ist immer ausgestiegen aus dem Auto und unterwegs und ist begeistert vor einer Stützmauer stehen geblieben. Und ich habe nicht gewusst, was das so interessant Also diese Dinge ist, das ist so, die, die, die entstehen automatisch, wenn man ein bisschen aufmerksam durch die Welt geht. Und, aber es sind genauso gut Auftragsarbeiten dabei, wo ich einfach mit einem Auftrag, auch wenn es ein historisches Gebäude ist, das fotografiere ich mit meinem eigenen Hintergrund. Und da interessiert mich möglicherweise jede Elektroleitung, die da durchgeht, also, weil es auch da ist. Die, das kann man dann gar nicht mehr so trennen. Das gehört zu haben irgendwie. Also.
1: Margarete Spilotini und die Motivation, Architektur und Landschaft zu fotografieren.
2: Äh, ja, natürlich hat es mit, 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 meiner, mit meiner Kindheit etwas zu tun, weil, ich, weil mich mein Vater eben auf die Baustelle mitgenommen hat und so. Das, das, das Bildung, war öl, das sagen. war Fahrt, ja genau und so weiter. Und dann hat es aber sicher auch damit was zu tun, es war im, im Büro meines Vaters, war ein junger Mann, der dort Praktikum gemacht und den habe ich dann geheiratet. Und das war der Adolf Griechenitz und der ist aber auch wieder aus dem Ort, aus dem ich bin und so. Und, der war, und das war ihm auch wieder alles diese zeitgebundene, eine gewisse Zeit, er und der Otto Kapfing und der Angela Harreiter waren zu einer Zeit dieser experimentellen Architekturgruppen, nicht? Also, so wie Hausrucker kennen Sie sicher, Himmelblau kennen Sie sicher, das war eine Generation damals, wo über Architektur, äh, und nicht Architektur natürlich, ganz anders geredet wurde als die Zeit davor. Es wurde ganz anders betrachtet, es wurde ganz anders wahrgenommen und, äh, und beurteilt, oder wie man sagen sollte. Ja? Und eine Reaktion, dasselbe war mit der Fotografie auch ungefähr zu der Zeit, ein bisschen später. Eine neue Sichtweise drauf, und das war eine total spannende Zeit, ja, und ich habe halt auch durch Beobachten und Zuhören, äh, und dann halt, weil ich alle kein Geld gehabt, dann habe ich das Zeug fotografiert gerade, und so ist das dann zustande gekommen, diese, das war, 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 also diese, diese, das Bedürfnis nach neuen Sichtweisen auf die Welt, und so bin ich dann zur Architektur gekommen. Und so drum sehe ich die Architektur wahrscheinlich auch, weil ich von außen bin, von ein bisschen weiteren ja. Punkten. Ja, weil ich nicht, mir ist das relativ ursprünglich statisch heute halt oder nicht. Ich meine, Sichten, weiß ich kann man fotografieren. Ja, man kann es ja auch fotografieren, weil es nicht mehr halt, ja <lacht> Die Ausbildung
1: von Margaritas Spillottini zur Fotografin ist eine andere als
2: vermutet. Ich bin ausgebildete, diplomierte medizinisch-technisch- und radiologisch-technische Assistentin. Also ich komme von der Innenraumfotografie von der <lacht> also, also Bildgebende Medien. Aber es stimmt wirklich, wir haben damals fotografiert in dieser Schule in Innsbruck. Wir haben damals einen Fotokurs gehabt, ja, weil wir gelernt haben, wie die Röntgenbilder entwickelt werden also auch ein Fotokurs und da bin ich wirklich so zur Fotografie gekommen. Das war dann lustig. Ja. Ein ganz wesentlicher Punkt war eben auch diese in Graz hat sich entwickelt von die Kamera Austria Ende der 70er Jahre und da sind ganz neue Aspekte dahergekommen auch in die Fotografie, die vorher undenkbar waren in Österreich. Da waren also zum Beispiel die American Topographics amerikanische Fotografie, die sich also nicht mehr nur dem Spektakulären, also so wie, wie hat Magnum, Fotografie und so weiter, dem Spektakulären widmet, sondern dem Alltäglichen zum Beispiel und also eine breitere Rezeption auf Fotografie und was Fotografie sein kann. Und das war immer total interessant und da hat es in der Kamera der Workshops gegeben, und, und, und jahrelang dann noch Symposien mit den besten Vorträgen. Und, und eigentlich ist das meine Ausbildung, muss ich ehrlich gestehen. Und ein Volkshochschulkurs ja. im äh, den Foto entwickeln, Solche Sachen. Ich habe begonnen natürlich mit Kleinbild und Schwarz-Weiß. Und dann ist bald einmal Mittelformat hergekommen mit Pentax. Ganz früh schon, ja, Mittelformat, habe von meinen Eltern geschickt bekommen, geschenkt bekommen. Mhm. Und dann ab den Anfang 90er Jahre, Ende 80er Jahre, ein Großformat, Lindhof. Mhm. Digital, digital heute noch? Oder? Äh, digital, das hat sich witzigerweise hinausgezögert, weil durch meine Krankheit habe ich mir bei jedem Mal fotografieren gedacht, das ist das letzte Mal, ich kaufe mir nicht eine, eine, eine digitale Kamera, weil das, mhm. das ist ja teuer. Und die digitale Technik ist eigentlich erst seit einigen Jahren gut. Mhm. Ja, ja. Und vorher war es nicht mhm. so gut und jetzt bin ich da dabei und natürlich haben wir digitale Kamera auch für, so, halt so die Ausstellung werden wir mit der digitalen Kamera fotografieren,
1: Das Ausstellungsdisplay ist von Johannes Porsche speziell für die Landesgalerie konzipiert worden. Es ging darum,
3: sich mit dem Medium der Fotografie von außerhalb des Mediums der Fotografie zu beschäftigen und dadurch aber äh, Momente des Mediums aufzuspüren, oder zu thematisieren, die man dann wiederum in den Realraum bringen kann. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, jedes Foto hat mit der Frage zu tun, was fotografiert man, welchen Ausschnitt nimmt man und welche Position nimmt man zu dem ein, was man fotografieren will. Das heißt, bei die Fotografie wäre auch in dem Sinne eine Spur einer körperlichen Positionierung einem Objekt gegenüber und eben auch erstens ein Schnitt in der Zeit, ein Zeitpunkt, an dem man äh, ein Foto gemacht hat und das eben diesen Ausschnitt, den man gewählt hat, festlegt. Und diese, diese äh, Elemente oder diese Bedingungen des Mediums äh, haben ich übernommen und versucht als äh, Kontext für die auszustellenden Fotografien zu verwenden, aber auch als skulpturale Intervention im Raum, der den Raum zum Kontext der Fotografien macht beziehungsweise die Fotografien zum Kontext des Raumes. Es geht darum einfach erstens eine prinzipielle Überlegung zum Medium der Fotografie und zweitens die Haltung, die Margarita Spilotini in ihrer Fotografie demonstriert als Verfahrensweise für eine räumliche Gestaltung. Zu es ist medienreflexiv
1: und bewegliche Teile der Landesgalerieausstattung sowie des Displays, zum Beispiel Teile der Archivboxen werden zum Ausstellungsgegenstand und an verblüffenden Stellen montiert.
3: Es ist eine Referenz, so wie jede Fotografie referenziell ist. Weil sie ein Zeichen von etwas ist, verwenden wir eben Elemente des Raumes, die man vorgefunden hat, und leitet von denen eigentlich so etwas wie eine Grundstruktur des Displays ab, indem diese Elemente wie ein abstraktes Bild zum Beispiel auf, auf dem Grundelement des, des Displays wieder vorkommen, das verweist einfach aufeinander. Und Eine ganz wichtige Frage ist natürlich auch, äh, wie geht man mit dem mit, mit Archiv in so, einer, in so einer Ausstellung um und wie, wie zeigt man ein Archiv überhaupt? Also ein Archiv per se ist ja Struktur, die Dinge verwahrt und nicht unbedingt präsentiert. In dem Moment, wo man Archiv präsentiert, zeigt man eben nicht das Archiv, sondern nur einen Ausschnitt. Und da war eben... Äh, da gab es von Iris Ranzinger eine gute Idee, nämlich eigentlich, ähm, sich über die Zeitlichkeit der Präsentationsbedingungen äh, den Kopf zu zerbrechen. Und sowas wie räumliche Bedingungen, also die Menge zum Beispiel, umzulegen auf eine zeitliche Struktur. Und aus dieser zeitlichen Struktur hat sich dann auch wiederum die äh, Struktur äh, der, der, der räumlichen Setzung im Sinne von, wie viele Boxen gibt es, in denen das Archiv gezeigt wird und so weiter, entwickelt. Und aus dieser zeitlichen Struktur heraus hat sich dann wiederum die äh, Überlegung entwickelt, insofern medienreflexiv zu arbeiten, als man das fotografische Bild in verschiedenen Verfassung, medialen Verfassungen zeigt, als digitale Projektion, als Diaproduktprojektion, als Print zum Beispiel. Und all diese Elemente beschreiben eigentlich das Medium der Fotografie, bis hin zur Betrachterposition im Raum.
1: Archiv der Räume, diese Ausstellung von Margarita Spilotini ist zu sehen bis 31. Mai in der Landesgalerie Linz. Zum Rahmenprogramm am 19. März gibt es um 19 Uhr eine Kuratorenführung mit Frau Gabriele Hofer-Hagenauer. Am 28. April um 19 Uhr gibt es einen Kepler Salon Extra extern, Alexander Klebord wird referieren zu Placeful City, die wertvolle Stadt ermöglichen und im Anschluss gibt es die Katalogpräsentation und einen Ausstellungsrundgang zu dieser Ausstellung von Margarita Spilotini. Der Katalog erscheint äh, in der Fotohof-Edition herausgegeben von Gabriele Hofer-Hagenauer und Gabriele Konrad-Scholl mit Textbeiträgen von Sigrid Hauser, Gabriele Hofer-Hagenauer, Otto Kapfinger, Carsten Ruhl und Christiane Sinzen. Und noch eine Veranstaltung wird es geben im Zuge dieser Ausstellung am 31. Mai um 11 Uhr, eine Matinee. Mit Frühstück ab 9.30 Uhr und hier soll man sich anmelden. Die nächste Ausstellungseröffnung ist am 16. April in der Reihe aus der Sammlung wird Bildende Kunst in Oberösterreich von 1945 bis 1955 gezeigt. Die nächste Sendung der Landesgalerie wird sein am 16. April um 17.30 Uhr und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.